Começa agora o nosso meio cast. Um oferecimento nosso meio. Acesse nosso meio.com.br. Bem-vindo ao nosso meio cast, podcast do nosso meio, a maior mídia especializada em marketing, comunicação e negócios do Nordeste. Eu sou Juliane Batista, diretora de Novos Negócios no nosso meio e quero dar boas-vindas a vocês que são nossos ouvintes, estão acompanhando a gente aqui desde o finzinho do ano passado, é, quando a gente começou essa saga nesse novo canal de comunicação, né, na nova plataforma do podcast do nosso meio. Nós estamos chegando ao nosso episódio 11, que é o terceiro da série Mulheres à Frente, Marketing e Gestão, que visa dar voz às mulheres do nosso mercado e bem como elas merecem, né, no caso. E aí, como vocês já sabem, o mês de março será repleto de presenças femininas, né, que irão compartilhar aqui as suas experiências, os desafios e a satisfação de ser uma mulher no universo corporativo. Essa temporada está sendo gravada no espaço FB Ideias, que é uma iniciativa do Grupo Educacional Farias Brito, localizado no Shopping Guatemi, com equipamentos, infraestrutura e suporte técnico do próprio time da FB Ideias. E na gravação em vídeo, temos a Elo Digital, agência especializada em marketing digital, que vai registrar o nosso bate-papo. Na verdade, os quatro bate-papos né, que a gente está gravando aqui com a FB. E aí, hoje a gente tem uma dobradinha da Cell Estuda, nossa colunista, consultora, professora, especialista em marketing, né? E a gente já falou aqui de liderança feminina, como afirmação de identidade no mundo. Pautamos também a gestão como uma habilidade feminina, também com o no programa passado. E agora a gente vai avançar um pouquinho para mostrar efetivamente o que somos capazes de produzir e entregar ao mundo, né? Vamos falar de grandes projetos assinados por mulheres, os cases de sucesso que repercutem no mundo da comunicação e do marketing. E a gente sequer sabe que a mente brilhante por trás de tudo isso é uma mulher. Então, a Cel trouxe aí uma dupla de peso para aquecer a nossa discussão. E queria que ela apresentasse as convidadas especiais de hoje. Olá, queridos ouvintes do nosso meio cast. Quando a pauta é boa, a gente repete a dose, não é verdade? Então, estou aqui mais uma vez, mediando uma conversa necessária sobre o protagonismo de um mundo corporativo. Dessa vez, eu trouxe comigo também uma dupla muito inspiradora, que é a Tassiana Ribeiro, gerente de marketing do Grupo Newland, e a Juliana Gungel, CMO do Amarelo Saúde Mental e do nosso Lá Hospital. Duas mulheres maravilhosas, super competentes, que inspiram diariamente a ser uma profissional melhor. Show de bola, Céu! Que lindo, né? Já começamos aí com uma declaração de amor. <risos> Isso mesmo, Juliane, porque essas duas pessoas, essas duas profissionais merecem, né? Agradeço ao nosso meio, imensamente ao nosso meio, pela oportunidade, mais uma vez, né, de estar aqui. Momentos como esse são muito necessários para uma autoavaliação do que estamos produzindo. Qual a nossa real contribuição para o mercado, para um espaço cada vez mais igualitário e democrático? Vamos agora apresentar aqui, com muito orgulho, as nossas convidadas, a Tassiana Ribeiro. Tassiana Ribeiro é jornalista, profissional de marketing, tem mais de 20 anos de estrada aqui, de experiência em varejo. Atualmente é gerente de marketing do grupo Newland, onde atua na elaboração de estratégias de marketing para marcas de automóveis como Toyota, Jeep, Ram, Mercedes-Benz, Porsche, Jaguar e Land Rover. Excelentes marcas, né? Ave Maria. Professora de marketing digital com especialização em Toronto e mais recentemente com formação em inovação e negócios digitais. Formada em jornalismo e sempre soube 
que quis trabalhar com marketing. Marketing estava na veia, né, Tassiana? Na veia. Na veia sempre. E a gente tem também aqui, muito prazer de estar aqui com a gente, a Juliana Gugel. A Ju, Juliana também é uma querida, né? ela é mãe de duas, duas pequenas maravilhosas e lindas, são é, cearense, graduada em turismo e com especialização em marketing. Ju é especialista em eventos e turismo corporativo e atualmente ela é diretora de marketing do Amarelo Saúde Mental e do Hospital Nosso Lar. Su, Ju, seja muito bem-vinda, obrigada tanto a Ju como a Tassiana por terem aceito o nosso convite. Ah, meninas, as mulheres são uma verdadeira potência criativa, né? Seja pela flexibilidade, seja pela adaptação e a capacidade que a gente tem, né, nós mulheres, de resol resolvermos problemas. A gente tem aí alguns exemplos maravilhosos. Temos a Luísa Helena Trajano, no Magazine Luiza. A gente tem a Cristina Junqueira, no, no Bank. E a Ana Couto, que é uma das maiores referências em marketing do país. Né, da qual eu também me inspiro bastante, né, e que montou um escritório para destacar sua capacidade técnica. No mundo do marketing, como na comunicação e na gestão também, no nível global, assim, para vocês, tá? Pra, primeiro aqui para a Tassiana, qual é, quem é as personalidades que inspiram você e por quê? Assim, aquelas pessoas que são referências na tua carreira, aquelas mulheres de força, né, que fazem a diferença aí no mercado. Tá. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todas. Eu fiquei pensando, quando você estava conversando aí, né, de inspiração global. Mas eu acho que a gente tem tantas inspirações locais, nacionais. E o que me veio à cabeça agora aqui, eu estou muito envolvida com a educação financeira. É um hobby agora, né? E uma pessoa que mudou muito a minha vida recentemente é uma jornalista. O nome dela é Natália Arcuri. Sim. Acho que vocês já ouviram falar do Me Poupe, né? Então, o objetivo dela é levar a educação financeira para as brasileiras. Então, é uma, é uma comunicadora que chegou no local que eu estou sempre seguindo. Então, uns cinco anos que eu a sigo. Né? E estou me inspirando no sentido de tentar entender mais a minha educação financeira, investimento, né? esse mundo todo. E quando você estava me apresentando, você falou que eu sempre soube que era marketing. Né? E quem eu me inspirei bastante foi a Marta Gabriel. Há mais de 20 anos que essa mulher está na minha vida, assim. Eu estava na época do jornalismo e a conheci. E aí eu fui me apaixonando pelo marketing desde essa época. Maravilha, Tassiana. Realmente a questão aí da educação financeira, né? É tão necessária. E ter uma mulher à frente, né? Exato. Inspirando, né? Fazendo um, tem um papel social muito grande. Né? E a Marta Gabriel também, uma excelente referência. Só inspirando, não só inspirando, como traduzindo, né? Ensinando, um... né, Juliane? Verdade. <risos> Exatamente. E eu mandei, na época, eu mandei um mimo pra ela, porque esse povo celebridade tem umas caixas postais, né? Tem uma caixa postal que eles colocam no Instagram ah, e você pode mandar um presente, alguma coisa. Pra Natália Arcuri. Natália Arcuri. Ah, tá. Eu pensei. Que da era... Marta? Uhum, não, a Marta eu a conheci que... aqui numa palestra local. Mas Tinha a Natália eu mandei. <risos> Um brinde agradecendo porque ela me tirou do bancão. Sim. <risos> que é a cara dela falando, né? E assim, né? E a, falando de finanças, é uma área tão, assim, tipo, genuinamente masculina, né? Na nossa cultura. E ela vem e quebra isso, né? Então, excelente exemplo mesmo, Tassiana. E Juliana, você, Sim, assim, quem você se inspira? É, são tantas pessoas que passam né, na nossa vida, mas a, a, as minhas duas inspirações maiores, elas são anônimas. Anônimas, que eu digo, elas não têm um, um local de destaque, um canal de destaque, 
Uma foi a minha mentora, que foi minha mentora de carreira. Eu, eu saí do turismo e entrei no marketing por uma transição de carreira. E quem me deu todo esse suporte foi a Indira Guimarães. É, ela aqui no Ceará ela é conhecida, mas quando a gente pensa no todo, né? Ela é uma pessoa que foi pegou na minha mão né? e, e, e conseguiu me conduzir para o que eu realmente queria. Então, quando você falou que você sempre soube, eu acho que quando eu busquei fazer turismo, eu já buscava o um marketing e não sabia. E aí, dentro do processo da faculdade, eu descobri que realmente não era só aquilo que eu queria, não era mais. E na época, ela era coordenadora do curso que eu, que eu fazia. E numa conversa, assim, muito longa, com choro no meio, meu Deus, eu já gastei dinheiro, já, já foi muita coisa. E ela conseguiu me conduzir por uma transição de carreira, que aí eu passei pela parte de eventos e marketing, né? Então eu fiquei aí nesse, nesse link, nessas duas frentes. Então ela, ela me inspira muito pela mulher guerreira, pela mulher que eu não era nem mãe, eu já admirava como é que ela conseguia com dois filhos dar conta de trabalhar três expedientes, de dar conta de ser mentora de carreira de alguns alunos que pediam. Aí eu entrei na empresa Júnior, que foi ela que pediu na época, então, aí desde então ela tem... E hoje nós trabalhamos juntas, né? Hoje a gente conseguiu levar ela para ser diretora operacional lá no hospital. E eu tenho a honra né, de tê-la comigo. E ela, ela brinca que consegue, conseguiu fazer a minha transição de carreira. Demorou um pouquinho mais do que a gente imaginava. Mas ela foi uma grande inspiração. E a outra chama Kiara Castro. A Kiara é de São Paulo. A Kiara é dona de uma agência de eventos e comunicação mais voltada para o meio católico, mas ela conseguiu há 20 anos quebrar barreiras de religião, quebrar barreiras de comunicação e faz aí uma, um trabalho incrível com feiras, palestras. Então ela tem um trabalho de marketing assim, que eu admiro muito. Excelente, Juliana. E assim, a gente às vezes fica pensando, né, como vocês colocaram aqui, um global, né, assim, é esse pontuando... E a gente tem pessoas pertinho da gente, do, do nosso lado, que estão nos inspirando diariamente, né? Muito bom, excelente. As mulheres estão revolucionando o mercado de marketing, né? Transmitindo seus conhecimentos, como a gente viu aqui, ditando tendências, mudando o status quo, inspirando toda uma nova geração de profissionais a buscar me o melhor das suas performances. Acredito que essa seja a grande contribuição feminina para o nosso mercado. Então, vocês trouxeram, né, brilhantemente, assim, exemplos de mulheres que nos inspiram. E, assim, qual é o impacto, né, dessas mulheres com nossas inspirações? Assim, qual é a diferença delas pro gênero masculino, né? Qual é o impacto da mulher ser nossa inspiração, na visão de... Na tua visão, primeiro, Tassiana? Você se identifica mais, você sabe das dores, você tem proximidade. Eu fui muito mais é, inspirada por mulheres, por coincidência. Elas conseguiram me tocar num lugar que nenhum homem conseguiu. Por mais que eu seja apaixonada por tecnologia, né? teve o rapaz da Apple, né? mas a mulher ela me tocou de formas que me fez ter mudança, não só admiração. Então, como a Juliana falou, mudou a vida dela. Né? Foram mulheres que conseguiram mudar a vida dela da minha mesma forma. E a gente vê que é possível, né? Porque são mulheres é, que estão ali, acaba né? Acaba que quando você olha para o todo, é como se fosse uma verdadeira rede de apoio, né? Porque você consegue tocar na dor, na alegria e consegue entender. Né? É tudo, eu acho que fica tudo um pouco mais fácil. Né? Eu percebo que eu também, parando para pensar agora, eu acho que as minhas grandes inspirações ou referências realmente foram mulheres e, e é engraçado que, que até ser mãe eu tinha uma certa inspiração 
né? Dessa coisa do, do movimento, me considerava workaholic, né? Não parava e estudava, enfim. Então, tava sempre buscando mais e mais. Quando você virar a chave daquele chorinho, né? Eu digo que aquele chorinho é tudo, né? Que depois daquele chorinho muda tudo. Sua vida é outra, é. né? E aí, eu acho que eu, eu passei a olhar para as minhas inspirações de uma forma completamente diferente. Elas ganham mais força, né? De olhar assim. Mais valor. Pelo menos assim, essas duas que eu citei, eu olho para elas. Eu, antes de ver a profissional, eu vejo a mãe que elas foram. Como é que elas deram conta? E aí isso me, me dá um rumo, sabe? De eu saber se não, se eu for por aqui eu não tô tão errada, né? Vou ter uma pessoa e outra ali para ser uma rede de apoio, mas vai dar certo, porque já deu certo para umas e para muitas já deu certo. Então eu vejo isso como uma rede de apoio mesmo. É, recentemente, Dia da Mulher, né? É, a gente fez uma matéria com algumas líderes da indústria. Uma delas é a Rebeca Oliveira. É a primeira mulher diretora do Porto do PSEM, né, do Complexo Portuário do PSEM, em 19 anos de existência do Porto. Né? E uma, coisa, uma fala que ela trouxe para a matéria, né, que me marcou muito, foi que a importância de ter uma mulher é, como referência, como inspiração, é saber que alguém ali abriu o caminho e você pode seguir nele, né? Enfim, é um, é um, foi uma passagem que ela falou, eu achei profundo porque realmente é, é muito isso, é se inspirar em mulheres é ter um, um caminho aberto, uma possibilidade de, de chegar lá também, né? E ela, como primeira diretora, primeira gestora... De um é, local tão no, masculino, no, isso, né? Numa na indústria portuária, é. perceber né, que ela tá ali fazendo diferença para outras pessoas, outros estudantes de engenharia, outros estudantes de outros segmentos. Né? Na verdade, ela é até formada em Direito e, e migrou totalmente de área e é super bem sucedida na área. Né? Ela mostra que você pode. Isso. A mulher, ela tem essa coisa, né? Parece que ela vai abrindo caminhos mesmo. Ela vai passando à frente e vai dizendo, ó, vai por aqui que pode ser que dê certo. O caminho tá aberto. Qual é a trilha que você vai seguir? Ela funciona. Se você vai tomar um outro rumo, mas você vai chegar. Pode ser mais rápido ou um pouco mais demorado. Mas existe, né? Ele já existiu uma primeira trilha. Tortuosa, às vezes. <risos> Mas que a gente tem que estar tá provando todo o tempo, né? Enquanto que os homens, eles geralmente não têm que estar... Tá... A gente sempre na sociedade tem que estar tá provando. Mas parece que a mulher, né? Ela tem um ener... Tem que ter uma energia a mais para estar tá provando ah, isso, né? Nessa mesma matéria, a Agda Muniz, ela também falou sobre isso, trouxe né? Ela isso, trouxe né? isso, que a diferença de uma gestão feminina e uma masculina é simplesmente que a mulher não pode errar. É, é. você tá à prova todo o tempo. tempo todo. Todo o tempo você tá à prova. Por isso que é importante essa representatividade, né? A gente vê que é possível, que ela foi, a gente também vai, né? E é isso mesmo. E a gente tem... Né, no mercado, que eu trago aqui para vocês uma pesquisa do GPTW, que eu queria trazer para a gente discutir um pouquinho. Tá na quinta edição dessa pesquisa do GPTW, Mulher, que ela aconteceu no ano passado, em 2021, ela contou com 641 empresas inscritas. Dessas 641 empresas inscritas, tinha, tinha, essas empresas tinham 741.665 funcionários, então a representatividade bem, bem grande. Na ocasião, né, 70 empresas foram premiadas dessas 641. Entre elas, né, entre essas empresas estão, algumas delas eu vou citar aqui, tá? Mercado Livre, Adel, quer dizer, vários segmentos, né? A Johnson Johnson, Santander, Bradesco. E essas empresas, elas têm, elas são signatárias dos princípios de empoderamento das mulheres, que são que é um compromisso desenvolvido pela ONU Mundial, no Mulheres, né? Desculpa, pela ONU. 
e o Pacto Global. Então, o principal objetivo é envolver a comunidade empresarial na implementação de valores, de práticas que visem a equidade de gênero. Esse é o propósito. E a gente queria perguntar aqui para vocês, ouvir um pouquinho da opinião de vocês em relação a isso. No nosso mercado, né, no mercado regional aqui, de empresas de médio e pequeno porte, o que para vocês é necessário para uma organização, uma empresa, ser um bom lugar para uma mulher trabalhar? Que na visão de vocês aí, acho que a Tassiana pode começar, para a gente seguindo aqui, né? Na ordem, a Tassiana pode começar. Eu acho que quando você dá uma liberdade para uma mulher de ela conseguir fazer o que ela se propõe dentro de uma empresa, você não pode dar, você fazer com que ela dê o resultado, isso já é um grande passo. E essa mulher, com esse poder, ela consegue mover muita coisa. Hoje, dentro da, da empresa que eu estou, a minha diretora é uma mulher, né? Diretora de, de RH. E ela me faz muito ver a proximidade com as pessoas. Porque a gente acaba que a gente está muito nesse business, né? Minha vida é muito negócio, é venda, é estratégia. E eu, às vezes, tenho que me podar para ficar sensível a estar perto de pessoas. A importância eu, dos a relacionamentos, importância dos né? relacionamentos. Então, ter essa mulher tão forte perto de mim, né, me fez ver muito mais coisa. E eu vejo que essa liberdade que a gente tem. E um ponto que você falou, né, que é duro, né, o caminho é tortuoso. Eu queria provar que a gente pode chorar dentro de uma empresa. Nós temos nossas vulnerabilidades, Nós temos nossa né? vulnerabilidade. Por que que eu tenho que me prender ali no momento que eu tô precisando chorar? Eu tenho que né, ir ao banheiro chorar. Não, eu quero chorar ali. E nem por isso eu sou menor, eu tenho menos capacidade. Eu acho que essa é a nossa luta diária, né? Da gente não perder a sensibilidade. É, eu acho que esse ponto é, é fundamental, assim. É, eu venho, tenho alguns anos no hospital, e as lideranças no hospital, a sua grande maioria são mulheres, né? A gente teve a, a, a presidente anterior, né, da gestão atual, ela ficou 21 anos à frente da empresa. Então, assim, ela, ela é uma mulher muito forte, muito empoderada, mas ela tinha na gestão dela, essa sensibilidade, né? Que eu dizia muitas vezes que ela tinha um olhar materno, né? Até numa, numa chamada de atenção ou, 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 ou numa conversa que teria caminhos que não eram tão agradáveis, ela conseguia dar um tom de cuidado, né? Então, é, a maioria lá, a gente com a carro, são mulheres. Então, gente, eu convivo num ambiente muito feminino de gestão. Então, isso me dá uma sensibilidade, uma responsabilidade de ser realmente mulher lá dentro, de, de sair desse mundo do business, já aconteceu de eu estar com a diretora geral, a diretora operacional, eu como marketing e a pessoa da RH, e tem um problema que duas começaram a chorar e aí a gente parou tudo e não, calma, vamos conversar, mudou o assunto, traz um café, fala uma brincadeira e volta para a reunião. Mas isso no ambiente fora dali, eu acho que não conseguiria acontecer. E aí a gente também está num local que fala de saúde mental, que fala de psicoeducação, que tem todo isso na cultura da empresa. Então isso é muito mais fácil, né? É, um, um profissional, por exemplo que tem uma crise de ansiedade, a gente sabe como lidar com aquela situação ali dentro, né? Porque nós somos preparados para... É um nome que não gostam que eu fale, mas é... a gente tem como se fosse uma brigada emocional. Eu tenho pessoas preparadas emocionalmente para lidar com uma pessoa em crise. Mas isso é uma coisa do ambiente que eu trabalho, né? Então, é essa coisa do ser feminino nos dá também essa responsabilidade com o outro. 
Eu acho que a importância da mulher dentro da empresa hoje é esse olhar de cuidado. E, e, a, e já que você tocou no assunto, né, Juliana, aí do, da questão emocional, né, que a Tassiana também trouxe, é essa necessidade que as empresas têm hoje de olhar para a saúde emocional mesmo, né, para sustentar. Isso é muito feminino. Muito. É, é, é o olhar, é o, a gente tem um olhar de zelo muito engraçado, né, é, que eu acho que é muito... É muito, muito feminino mesmo, mas precisa, a gente tá vivendo um tempo que se você olhar os números aí, a gente vai fazer outro podcast é, 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 podcast é só pra isso é verdade, infelizmente é, né, infelizmente os dados são, são cuidados são que eu acho que, que partem muito da mulher, é, não que o homem não seja capaz de ter um olhar sensível mas muitas vezes, até para o homem ter esse olhar sensível, ele precisou passar pelo toque de alguma mulher para abrir essa esse abertura de olhar dele, né é, eu não é dizendo que os homens não têm essa capacidade, mas ele precisou ter, de alguma forma, na vida dele, essa sensibilidade vindo de alguém. Né? Não é muito natural. Verdade. É, mas em questão de política, né? Política organizacional, o que, é que vocês acham que seria uma virada de chave para o nosso mercado regional? Pensando aí na igualdade de salarial ou até políticas de flexibilização de trabalho, né? Pela questão da maternidade, a questão do home office agora... Enfim, o que é que vocês veem aí sendo, acontecendo no mercado regional, iniciativas que vocês admiram ou que vocês estão aderindo nas suas organizações? É, eu, eu imaginei pós-pandemia, né? Muita gente imaginou que o home office ia ser mais aderido, né? Então, mas só foi realmente que as coisas melhorem, melhorarem mais, a gente realmente viu que todo mundo ficou voltando. E a mulher, ao mesmo tempo, foi muito bom para ela. Algumas gostaram disso por estar mais próximo da família mudar esse acolhimento. Então, quando você me perguntou assim sobre política, quem sabe seria o híbrido. Seria o momento de ter um, um dois dias em casa e três dias no trabalho. Eu acho que podia ter um tipo de política dessa forma, porque a pandemia nos mostrou muito a gente valorizar nossa vida além trabalho, né? Ela veio muito para isso. Você me lembrou assim, você conversando e falou aí. Seria um tipo de política que eu gostaria de ver mais implantado. Eu, particularmente, eu trabalho no híbrido, né? É, eu não tenho um local fixo de trabalho porque são três empresas e são, são três endereços, né? Então eu organizo a minha vida nesses endereços e às vezes o endereço da minha casa. Eu particularmente tive muito tempo no home office porque eu engravidei na pandemia, tive neném na pandemia e a, eu tenho uma criança que apareceu em todas as reuniões no, no último ano, que ela hoje ela está tão acostumada que ela fica dando tchau para as pessoas na reunião. Então, assim, dizer que é fácil o home office para uma mãe não é. Principalmente quando você tem criança pequena em casa. Exige um exercício além de você conseguir se concentrar, de prestar atenção e ver a criança derrubando a casa aqui do lado e, e nada está acontecendo. Eu posso dar um exemplo claro, até brinquei nas minhas redes sociais esses dias. Eu tinha uma reunião muito importante, eu estava com as duas sozinha em casa. Eu botei a mais velha para pintar a parede desde de cera, porque eu não tinha outra coisa para fazer. E a outra deu uma caneta na mão dela com um caderno enquanto eu tava como se... Na... A, a, a meta era manter viva, alimentada <risos> e bem, porque eu precisava... Segura, né? E segura. Como é que a casa ia ficar? Então, assim, eu acho que o híbrido, ele vem com isso. Em relação à questão do salário, eu, eu tenho uma, uma, uma posição um pouco contrária. Eu acho que existe também a meritocracia, né? A pessoa ganha pelo que ela produz, pelo que ela faz... Ok que para as mulheres muitas vezes isso é menos, mas eu acho que às vezes não é só o salário que compensa o final do dia, né? Existem outras coisas que a empresa pode oferecer que não é só o salário igual. 
é um híbrido, é um, um, um dia que você vai sair mais cedo para acompanhar um balé da sua filha ou do seu, um futebol do seu filho. Existem outras alternativas que não é só o dinheiro no final que você consegue chegar nisso. Tem um pouco dessa opinião, um pouco contrário do que muito a gente levanta a bandeira. Eu acho que existem outras formas. Lá no nosso lar, por exemplo, eu não consigo, às vezes, aumentar o salário como eu gostaria. Mas a minha equipe toda faz faculdade e muito, muitos deles eu pago. Então, assim, são... É um incentivo para que isso aconteça. Eu não consigo, às vezes, equiparar mesmo. Não, não consigo. Mas eu consigo dar oportunidades que vai ter, no final da conta, um cash. Seja ele o que é que ele vai ser ou não. Né? Então, eu tenho um pouco dessa visão mais... Agora, o híbrido, para mim, está funcionando. Apesar de que tem vez que é um pouco caos. Mas tem funcionado bastante. Até porque a gente realmente fica mais próximo dos filhos, né? Consegue, de certa forma, acompanhar. Mas tem realmente essa, essa questão de estar tá se dividindo, tá ali no momento que você Depende tem que se concentrar e não pode. É, o pequeno você, quando tem pequeno diferente. é bem difícil. E aqui, vamos retomar aqui um pouquinho, voltando aqui pro nosso tema central. Eu queria perguntar para vocês o seguinte. Pensando nos projetos que vocês né, desenvolveram já assinados por vocês, assinado pela Tassiana, assinado pela Ju, é, o que, que mais deu orgulho para vocês? Assim, qual foi o projeto que mais trouxe orgulho para vocês e bons resultados? Tá, vamos lá. Senta que lá vem história. <risos> Na verdade, eu fui contratada né, no grupo que eu estou hoje, o grupo New Land, para implementar o varejo. Né, pela, eu, eu tinha 12 anos de mercado de moda em varejo classe C. Então, meu público era classe C. Olha a mudança. Como é que eu entro no mercado de luxo? Por que, que eles quiseram uma pessoa de varejo? Porque entrou um carro específico, vocês lembram que tinha até já saiu de linha, que é o Toyota Etios, e que na época era 29 mil reais, olha a época os preços, né? E eles não souberam lidar, como é que eles chegavam a trabalhar, um... não era uma classe C, mas também não era o luxo. Então eles precisavam fazer essa transição. Era um Toyota. Era um dia de entrada, mas eles nunca tinham conversado e visto um carro naquele nível de preço. Então, um dos grandes projetos foi esse, né? Desafio meu, estudar o um mercado de luxo, que eu vinha do classe C. E, por coincidência, gente, eu estava no meio da transição do offline para o online. Eu sou, né, céu, assim como o céu. A gente é, é profissional gente totalmente criada do offline. Então, eu vim na época, porque eu tinha acabado de fazer um mochilão, eu tinha largado tudo para ir para o Toronto. Eita, e dá um podcast também. Dá outro né? podcast, né? <risos> tipo, inspirada naquele filme da Julia Roberts, Comer, Rezar e Amar. <risos> né? Então eu fui pra mim maravilhar, né? Todo dia uma coisa diferente. E o digital lá tava bombando no Canadá. E aqui, nada. Então quando eu voltei, então voltando à tua pergunta, um projeto que eu me orgulho foi essa transição de conseguir hoje o tanto de inteligência que a gente tem no mercado de automóveis, digital, e foi com a minha chegada, a gente veio com esse know-how, mas tudo muito novo. Então hoje não existe mais on, não existe mais off, né? É tudo uma coisa só integrada, mas 10 anos atrás não tinha nada de Era apenas site, banners online, portal wall, é o que eu realmente me recordo, assim. Então foi um projeto que eu me orgulho. Né? E como é outro podcast aí, essa parte de ir embora, né? Você ter outra visão de você, porque eu trava com 26 anos e eu só conhecia a trabalho os locais. Viajava muito e tudo, e eu não conseguia ter uma vida pessoal. 
Então nada como sair embora e todo dia eu tinha que ter uma coisa todo dia que me emocionasse. Aí eu cheguei no dia da neve logo, né? Foi aquele choro que eu nunca tinha visto neve, enfim. Mas só para vocês saberem como é que eu voltei para esse mercado de uma forma muito leve. Eu passei um ano e dois meses. Que história, então, né? que história. Inspiradora, então, viu, Tassiana? Inspiradora. Então esse orgulho é o, o digital, o varejo, o mundo de luxo tendo que enxergar esse outro povo. E, e aí eu diria mais, até o que você trouxe aí, a sua preparação enquanto pessoa, né? De vivenciar essas novas oportunidades, de se emocionar. Ela né? só você transbordou colocou... hoje, gente. Ela, Ela só transbordou, transbordou hoje. Pois é. Não, chega, eu fui longe agora aqui conversando, é. porque foi um momento muito importante. Assim. Você chegou transbordando, né? Não tinha como dar errado. Tinha. Voltei desempregada. Mas durou só um mês, graças a Deus. Mas com muita coisa na bagagem, muita coisa. né? E acho que essa vivência... Porque, assim, não é só também a experiência do fazer dentro da empresa organizacional, mas também as suas habilidades que você foi desenvolvendo. E já né? foi com mais então... maturidade também. Próximo dos 30 e tudo mais, né? É outro é, mundo. Essa outra cultura, Nessa né? Cultura. Se desafiar, você ver que é possível, tem... Né? Toda essa jornada aí, essa Exato. trajetória que você construiu muito. A outra podcast, Juliana, aqui, viu? Tassiana, de alguma coisa. A gente, né? Já foi a viagem, tem né? Isso. Tem coisas pra é, gente conversar. Eu, eu tenho algumas coisas de sucesso, sim, mas dentro do meio que eu estou hoje, eu precisei largar tudo e ir para São Paulo. E eu fui como missionária. E eu fui para cuidar da Jornada Mundial da Juventude, né? como missionária. E foi um desafio e tanto. Foram quatro, quase cinco anos morando lá. E aí tive, tinha que me sustentar, tinha que né, tinha toda uma vida boa. Quando eu precisei voltar, que terminou a jornada, 2013, fechamos as portas, o Papa foi embora e agora? Né? Volta ou não volta para Fortaleza? E aí eu tomei a decisão de ficar, mas aí por uma questão pessoal, um problema de saúde na família, eu voltei. E aí nessa volta, a Indira, minha mentora... A gente sentou e teve uma conversa, era, Ju, eu acho que está na hora de você voltar. O mercado precisa de você aqui, com toda essa experiência do marketing que você viveu lá fora e com tudo que você viu, né? Porque eu fiquei entre Espanha, que tinha sido a jornada anterior, e o Brasil, que era aqui, né, no Rio de Janeiro. E você precisa voltar. Agora você está preparada para o que eu queria que você estivesse preparada. E aí veio o Hospital Nosso Lar, como um, um cliente, para cuidar do marketing digital deles, que eles não tinham, nunca, não tinham ninguém que fazia marketing. Então foi um grande desafio, foi conseguir falar de saúde mental e de hospital psiquiátrico extremuro. Então, a gente fez uma campanha de setembro amarelo, que foi para shopping, fez atendimento. E aí agora sim, o projeto é o projeto 90 dias do amarelo, Sol. <risos> Ele nasceu na mesa da minha casa, no café da manhã, na preocupação de que as pessoas não estavam conseguindo ter terapia, porque os no meio da pandemia, até os consultórios estavam fechados. E eu recebo todo santo dia pedido de socorro nas redes sociais do hospital de alguém que quer se matar. Todo dia. Não, não tem um dia que vire sem ter alguém pedindo ajuda. E aumentou, assim, consideravelmente esses pedidos de socorro. E aí eu tava tomando café da manhã, muito preocupada. Chegou uma, uma mensagem, eu digo, gente, eu, eu só chorava. Sabe aquela que você não tem mais o que fazer? Aí eu pedia para as amigas psicólogas atenderem, né? me ajudam. As meninas do hospital foram, assim, fantásticas, atendendo demandas que elas não tinham demanda de hospital, mas atendiam por ser humano. 
E aí nasceu, o, o Amarelo já existia, mas assim, é uma coisa muito interna. E aí nasceu um projeto onde a gente trabalhou 90 dias direto, com atendimento gratuito de psicologia e psiquiatria. Cada pessoa tinha direito a até duas consultas de psiquiatria e quatro consultas de psicologia. Numa terapia breve, que existe esse formato né, de terapia breve, não, você não vai poder trabalhar traumas da sua vida toda, mas aquele trauma do momento, aquela situação do momento, você consegue trabalhar. E a gente impactou 4 mil vidas. E quando terminou, assim, eu olhava e só chorava. Não tinha outra coisa a fazer. Agradecia ter sobrevivido os 90 dias, porque foram 90 dias para aprender a mexer em plataforma, treinar psicólogo, atender gente, passar a noite... Porque a gente, eu virava, eu, tava, eu dava de mamar na época, e a minha filha mamava de duas em duas horas. E era de duas em duas horas respondendo gente pedindo socorro na rede social. Então, assim, foi muito intenso. Foi muito gratificante mesmo de você olhar para trás e assim, de alguma forma eu ajudei alguém que precisou, que pensou em se matar e resolveu não se matar porque a gente ajudou. Né? E a gente fez um cuidado muito de curador mesmo, sabe? É, tinham pessoas que mandavam realidades de vídeo, ah, eu vou me matar hoje fazendo isso, isso e isso. E aí eu conseguia rastrear. Tudo no direct. E aí no direct do Facebook, graças a Deus, a pessoa usou o Facebook, de que ela foi realmente inspirada em usar o Facebook, eu consegui rastrear o IP dele pelo Facebook, né? E era uma pessoa do interior do Ceará, e a gente na nossa equipe tem, graças a Deus, uma equipe muito competente, uma das meninas assim, gente, a gente consegue localizar o CAPS da cidade dele e ver se ele já é atendido lá. Então a gente entrou em contato com o CAPS da cidade, Falou o nome do cara, mandou foto, conversou com a assistente social e ela entendeu. E realmente era um cara que fazia, que era atendido pelo CAPS. E eles foram na casa dele. Então a gente conseguiu evitar aí algo. Então assim, foi um, é um trabalho muito minucioso, muito de é de cuidado assim. É, é realmente quem conhece a equipe, quem vê o que a gente faz é, é, é diferente. O propósito é muito maior, sabe? E aí, é, com isso, o amarelo cresceu, tomou uma proporção que eu estava dizendo, ele cresceu mais do que o que a gente estava dando conta. E hoje, eu, esse sim é o projeto da minha vida. Você acha propósito, que passa né? muita coisa na cabeça da gente, né? Enquanto a Ju vai falando aí, comentando, como tem um papel forte, né? Assim, de, de realmente de cuidado e importantíssimo na realidade que a gente vive hoje. E aí eu pergunto para vocês agora, eu vou pular. É isso, é, eu vou pular uma questão aqui. Era, eu era pular, eu vou pular essa dos projetos que são benchmark porque fica muito. Eu vou falar agora da importância dos homens para o debate do protagonismo feminino, que eu acho que é legal. O que, é que vocês acham? Falar dela, certo? Dos homens no debate sobre o protagonismo feminino. Pergunta de... É, pergunta de escorregadinha. É. é uma das nossas... Essa é? Então vamos para a próxima. Vamos lá, então... A gente tem uma mudança muito legal aqui no mercado, no mercado de trabalho, que, que é a nova geração, né? A gente percebe que essa nova geração, ela está cada vez mais atenta à inclusão das pessoas, nessa né? questão da diversidade, a valorização do ser humano mesmo dentro dos negócios. Então, dessa gestão mais humanizada. É, e os melhores candidatos né, acabam escolhendo as empresas por causa disso, né? Porque tem um, um match aí, uma conexão de valores mesmo, né? De valor, de propósito de vida. 
Então, é, qual a medida certa, né? Assim, pergunto para vocês, qual a medida certa entre a ação inclusiva e de igualdade de gênero e um discurso de employer branding para repercutir positivamente na imagem da marca para o público externo? Né? A gente vê muito também essa discussão do employer branding, que é o quê? Eu transformar a minha marca numa marca que seja empregadora, que atrai os melhores talentos, quer dizer, eu vou criar uma marca que vai... É, que tem também um cuidado na experiência desse colaborador, né? Numa marca que cuida dos seus colaboradores. Então, é... Acontece, genuíno. Né? É isso, a questão do ser genuíno precisa. É, quando a gente fala de gestão de marca, a marca ela é, ela fala e ela faz. E precisa ser assim. Mas realmente, como a Juliane trouxe aqui, ela às vezes ela fala e ela não é. Ela não faz. No ordinário né? do dia a dia, muitas vezes. Tá lá pregado na parede, né? Tá lá a missão, tá o propósito, né? Tá o propósito, Os valores, tá o manifesto, enfim. Mas aí, o que vocês acham assim, na, na, com a medida certa, né? Entre essas ações e o discurso do Employer Brand, né? Eu acho que o primeiro sinal que eu gosto de ver se uma empresa, né, tem esse Empower Brand, são as mulheres na liderança. É, é um bom sinal, é, isso aí já é um sinal, perfeito. Se eu tivesse no lugar desses jovens, né? Não é uma mesa de sinuca, né? um videogame, né? Que essas empresas atualmente né? que chamam a atenção dessa turma jovem, né? Não é isso. Eu ia querer ver isso, né? Já que o nosso podcast é de mulheres, quantos gerentes tem? Então, isso me passaria muita coisa só nessa imagem. Mas engraçado que talvez essa percepção é quando eu penso no olhar do jovem, né? A gente espera que ele tenha essa maturidade de ter esse olhar, né? Mas eu acho que com, com a vida, com o passar das coisas, é que a gente consegue entender que isso é o essencial. Eu olharia, eu, eu faria igual a você, né? Mas muitas vezes eles não têm essa percepção. E eu não digo nem percepção, é maturidade mesmo, para olhar para isso como um benefício que pode ser para o resto da vida dele. De realmente fazer carreira, de realmente trabalhar com um propósito, né? de, de entender que os valores deles estão realmente ligados aos valores daquela empresa. Hoje eu não trabalharia numa empresa que não tem a ver com os meus valores. Hoje. Né? A Juliana com quase 40 anos. Mas eu não sei atrás. Passei né? por algumas que, que, que realmente eu, que eu saí porque os meus valores não batiam. Mas hoje eu precisei quebrar a cara para aprender. Né? E eu acho que essa maturidade, talvez a gente como mulher e líder, a gente consiga passar para esses jovens. Talvez seja um, não um dever, mas um papel de gestão. Né? De, de acolher esses, essas pessoas que Exato. estão chegando. Mas é uma pergunta muito específica. É. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha, ela, o, o estilo dela, ela se vestir, você vai matá-la se você botá-la numa farda. Uhum. Então, ela escolhe as empresas, então, tanto que ela está no, no, no startup, ela é de saúde, no ICC, enfim, porque ela pode ser quem ela é no vestir. Que é. é uma expressão, né? É uma expressão da identidade, é, da identidade dela. dela. Né? Ela tinha tia, não dá. Podia ser maravilhosa, né? podia não ser um se salário para. maravilhoso. Não, não tem que usar a farda. Eu não ia querer. Então, olha essa nova geração, gente. Na nossa geração, a gente não tinha que querer. É, porque a gente, de escolha. a gente usa a lente da nova, da nossa geração, né? Pra gente, a gente precisou caminhar. É, A gente precisou caminhar pra ter essa maturidade. Essa geração, ela já é mais, é, vamos assim dizer 
politizada, entre a, aí, né? não sei se o termo melhor seria esse, mas assim, nesse sentido de ter já esse, olha, não, se não me cabe ali, eu não vou estar, se eu tenho que forçar para estar ali, eu também não vou estar. Né? Tem, que, tem que ser bom para mim também. Né? E a gente, o meu prazer é fazer meu look do dia, antes de ir para o trabalho. Aí eu até brinco, pois o meu é que sair correndo e vestir qualquer roupa, porque não dá chegar na hora lá, né? Chegar atrasado. Mas é isso. Então eu acho que é muito de cada um, né? Da aspiração, mas eu acho que quando você tem o seu propósito, né? Eu gosto muito de falar essa palavra. Se aquela empresa bate com o meu propósito, então esses jovens eles têm que descobrir o deles. Muitas vezes demora, né? Muitas vezes demora. Pra você achar seu propósito. E tudo flui, né, Tassiana e, e Ju, que quando você tem, você tá, está no lugar que bate, né, que, que encontra, não vou nem dizer bate propósito, né, mas encontra, um encontro de propósito, uhum. a coisa flui muito. É sadio, né? É um ambiente sadio, né? Excelente. E você consegue viver a diversidade de uma maneira diferente? É. Até o problema, ele tem, ele tem o peso do problema, mas quando você vive nesse ambiente sadio, você consegue olhar com um olhar diferenciado para aquilo. Te dá o propósito de enfrentar aquilo ali de uma outra forma. E aí, até aproveitando, Juliana, tá, né, sua fala agora, é, eu já quero trazer algo bem específico assim, do teu trabalho, né, da tua experiência que é uma, uma habilidade muito necessária nos dias de hoje, que é a questão da empatia. Né? Que eu acho que é, é o teu dia a dia tem muito disso, né? Não, não que o da Tassiana não tenha, mas como ela, a Juliana trabalha com a questão da saúde mental e tudo. Então, assim, é, ela é realmente a, a empatia é uma das habilidades mais necessárias, né? No caso aí da questão da saúde mental. E ela está à frente de pautas que envolvem a saúde física e mental. O que exige um trabalho, um trato né? ainda mais especial. Conta um pouquinho, Ju, aí sobre a tua rotina e os desafios diários relacionados a esse tema. Né? Sua equipe é feminina? Né? Eu acho que tu já deu um, trouxe um pouquinho disso. É, a né? maioria é feminina. A equipe do marketing é, era a maioria feminina, mas aí hoje a gente... Essa semana chegou um, um menino, eu até brinquei, eu digo, olha, bem, bendito sois, porque a maioria é menina. Mas a maioria é feminina, sim. É, a gente tem na, no amarelo, a gente tem o CEO, que é um homem, e a, a COO, né? A que é a Lorena, que é a psicóloga, que é, está que à frente do operacional do dia a dia do amarelo. Ela traz um toque de leveza 24 horas por dia. A Lorena, ela tem uma sensibilidade, é, ela é muito única mesmo, sabe? Muito, muito, muito. Então, ela consegue trazer não só para a equipe que trabalha, eu tenho a minha equipe de marketing, mas a gente está junto com ela, mas ela consegue trazer para a equipe como um todo uma sensibilidade no tom de voz, uma sensibilidade no pedido que ela tem, né? no e-mail que ela escreve. É tanto que às vezes eu brinco de Lori, tu tem que pedir isso aqui, tu sabe que eu sou muito acelerada, pede tu! Porque eu acho que tu vai conseguir pedir com um jeitinho Laure de ser. Eu até digo isso. Né? Então, a gente tem, sim, é, internamente. E aí, enquanto marketing, é um grande desafio. Porque falar de saúde mental não é fácil. Porque tudo em saúde mental, e aí você levar para o positivo ou para o negativo, pode ter um bullying, por ser exemplo. Gatilho. Ser um gatilho. Né? É, o simples fato de eu... Posso dar um exemplo? A gente estava uma vez montando uma campanha 
preparando para montar a campanha do Janeiro Branco, que é um, um mês que trabalha saúde mental, e aí eu tava num, num ambiente e uma pessoa conversou com outra e disse assim, cara, para de fazer isso porque isso é serviço de corno. Foi o gatilho pro cara surtar. E aí, a história da brigada emocional que eu falei, como eu estava muito próxima e a Lorena também estava no mesmo ambiente, eu carinhosamente acomodei mesmo, dei um abraço na pessoa, falei no ouvido que eu estava ali para ajudar e que eu tinha uma psicóloga no local que poderia conversar com ele naquela hora. E aí ele teve um primeiro atendimento com a Lorena, que eu acolheu, enfim. Mas a, aquela frase foi um gatilho besta, porque o, o cearense, infelizmente, a gente usa isso muito no nosso dia a dia. É impressionante, né? Como a gente usa esse né? jargão. E aí, tantos outros, né? Dizer que o clima tá bipolar, por exemplo. Ah, hoje o clima amanheceu bipolar. A hora tá sol, a hora tá frio. Será que a pessoa que tá do teu lado não é uma pessoa que tem diagnóstico de bipolaridade e tá lutando contra ela mesmo pra não aceitar aquilo ou pra dizer ou achar que as pessoas pensam que ela é bipolar? Então, no, no, no marketing, quando a gente tem que falar de saúde mental, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Eu não posso ser geradora de gatilho, não posso ser geradora de faísca, porque vai pegar fogo. Então, e aí eu preciso entrar, que é uma, uma palavra... A Lorena disse que não é tão nova, mas é nova agora, né? É, que a gente tem que usar muito esse termo da psicoeducação, de educar as pessoas de uma forma positiva, de uma forma psicológica, de entender que aquilo ali não é coisa para estar se fazendo. Né? São certas brincadeiras, não são brincadeiras, né? A Lorena tem uma, uma, uma fala dentro do programa de segurança psicológica da gente e ela é muito dinâmica, ela usa até aquela, ela usa uma música que fala que o cara vai jogar o telefone na parede, não sei o quê. E aí ela diz assim, gente, será que essa pessoa tá bem? Vamos lá, vamos analisar clinicamente, né? Então, até esse discurso eu preciso ter cuidado, porque o mundo tá soltando gatilho 24 horas. E a gente, como saúde mental, a gente tem esse trabalho da psicoeducação. Então, hoje, a principal meta é a psicoeducação que a gente trata para levar a empatia. É, é, é através da psicoeducação, com a empatia, que a gente consegue chegar de uma forma mais carinhosa para falar desse assunto. Cassiana, então, aproveitando né, essa fala da Juliana, aí, no caso dela, já trabalha, ela trabalha num, num local de saúde mental e, no teu caso, a experiência é um é diferente, né? Porque você vem aí de um setor predominante, você está no setor predominantemente ainda masculino, né? Vou dizer assim, vou usar o ainda porque, né? É isso mesmo, assim. Então, é, tá aí já à frente do marketing, né? Na Land, né? Empresa que é cearense, né? Atua aqui há mais de 30 anos no mercado. E aí, estando nessa, nessa realidade, quais são para você, né? E qual a tua rotina e quais as tuas dificuldades e desafios estando nesse mercado, né? Assim, ainda predominantemente masculino. Muito, muito masculino, mas é uma boa notícia, né? A Jeep, ela tem uma fábrica em Goiânia, Pernambuco. Então, imagina tudo que para construir, né? Um Jeep Renegade, um Jeep Compass. E agora, recentemente, Juliana. A Juliana <risos> são ótimas. <risos> Juliana, uma menina de 30 anos. É a gerente da fábrica. Então, ela é a responsável por todos os homens, né? Que é 99% do público da fábrica. Tem que dar né? Então, foi recente. A gente fez agora uma entrevista com ela, do Dia da Mulher. 
E ela saiu um monte de revistas, né? Então, esse tipo de coisa, como marketing, eu tenho que potencializar. Para exatamente chegar naqueles estudantes, saber que podem, porque ela é engenheira, no caso dela. Já está né? é, já, já quebrando outro paradigma, é, né? Que ela, é, ela quebrou. Ela quebrou. Exatamente. Então, muito nova. Vocês olharem para ela, é 25 anos, né? nem 30, né? Então, assim, o desafio. Antes de eu vir para cá, né? Eu fui lá no RH para tentar entender um pouquinho como é que estava o feminino. Eu ia aí, mecânica. Não, tá, se a gente já teve uma mulher, mas hoje a gente não tem nenhuma. Né? Aí eu fui, será que é o grupo? Não, é o mercado de concessionárias. Você não tem nenhuma mulher lá na oficina cuidando do carro. É porque elas não são capacitadas? Com certeza não é por causa disso. Né? Porque tem curso de mecânica para mulheres, tem Sesc Senai, né? Mas por quê? Então a gente tem tanta coisa ainda para crescer, né? E o meu desafio dentro da gestão é o endurecer. Eu tenho que toda hora, eu não quero endurecer, porque eu só tenho contato com homens. É, é o desafio. É. Então, meu desafio diário. Claro, diário. Né? Então, não, não é uma voz mais dura, uma voz já tive que fazer. É, acho eu que a entrada para abrir o espaço, né, tá sendo para mostrar isso. Né, eu tive que fazer e não sinto, sua mulher gelo, né, e você vai tendo o teu papel e mostrando os resultados, você consegue ser um pouquinho mais você, né. Mas às vezes eu tenho que evitar o mundo do business e como o Ju falou, né, é essa empatia, não perder a empatia pelas pessoas. Então é o um grande desafio no meio desse mundo. São é um grande desafio mesmo, assim. Tá todo tempo até fazendo uma reflexão, né? Tá sendo um exercício de reflexão, de se olhar, né? De pensar. É até um processo, se a gente for falar de saúde mental aqui, é um processo de autocuidado muito grande. De autoconhecimento é autocuidado, né? O autocuidado no sentido de que a partir do momento que ela passa a se endurecer e não se percebe, né? É, a gente não sabe quais as proporções que isso podem chegar, né? Então ela precisa se perceber muito. E tem o meu endurecer, endurecer com as pessoas. Então a gente, a gente é um trator. Né? Tem uma hora que a gente é um trator, é, passa por cima para fazer, a, pra fazer né? a meta do mês. São pessoas. Tem sentimentos ali envolvidos. Nem todo mundo tá bem. É, nem todo mundo tá nem bem. Todo mundo tá bem. É porque pensando aqui em mim, porque eu tenho, é. eu tenho 27 anos, né? Então eu tô começando a vida profissional. E eu já me sinto muito nesse seu um trator, sabe? Eu preciso fazer acontecer, eu preciso resolver, eu preciso passar por cima das... Enfim. E às vezes erro por querer impor demais, né? A gente tem que se mostrar muito bom, muito forte e no fim a gente não... Não é, é a gente tem isso. sentimentos aí. Não, é, não é tudo isso. E isso é o bom nosso, é a nossa sensibilidade, né? É saber usar isso é o nosso favor. É usar a favor. É Exatamente, estou nessa fase aí de equilibrar um pouco o que eu preciso mostrar e o que realmente sou, né? Acho que, mas eu acho que também é um exercício diário e eterno. Né? A maturidade é, 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 é a maturidade e é o seu ordinário do seu dia. Não, não tem outra coisa. É no ordinário do dia que você vai vivenciar. Temos isso. o nosso lado masculino e feminino, tem. né? Aí precisa, é. Mas obviamente o nosso feminino é bem melhor, né? Vamos levantar a bandeira dos rapazes que estão aqui no estúdio, mas é sim. Por fim, deixe a mensagem de vocês para a nova geração de mulheres que estão buscando seu espaço no mercado de trabalho. Olha lá, que, que desafio maravilhoso, né? Deixar essa mensagem. Por fim, 
né? Tassiana e Juliana, deixa a mensagem de vocês para a nova geração de mulheres que estão buscando seu espaço no mercado de trabalho. Se uma mensagem objetiva, rápida, assim, se vocês tivessem dar um conselho, né? Qual conselho vocês dariam? Eu acho que é uma frase minúscula, seja você. Mas seja você em todos os aspectos. E não se permita... É, é, sabe aquela poda necessária? Ok, mas aquela poda que vai te quebrar e que vai fazer com que você deixe de estar na sua essência, nos seus valores, no seu propósito, naquilo que você acredita, aí isso realmente eu acho que não é mais permitido. Sabe? Eu acho que existem podas que precisam acontecer, até porque elas, as dores no, nos dão maturidade para muita coisa e nos ensinam muito, né? Eu, pelo menos, eu sou daquelas que aprendem na dor. Mas são dores necessárias. Eu acho que a partir do momento que lhe quebra, que lhe tira do centro e que lhe faz ser algo que você não acredita, é, é o primeiro sinal de alerta, não é por aí. Não vale a pena, não né? Vale a pena. Então, seja você, se a dica aqui, o conselho da, da Juliana e o seu, tá, Siana? A minha eu tenho duas. Dica é estudar. Esse conhecimento vai muito além, né? Então, no momento que você se sentir ali no meio masculino, né? O teu conhecimento, ele vai acima, né? O conhecimento é poder. E outro, pessoas novas, eu diria, é, veja com quem você tá andando, né? A companhia é tudo. Então, eu gosto muito dessa frase, assim, que você é o resultado das pessoas com quem você anda. Né? Então, quanto você vai crescer que você andar com boas pessoas, pessoas bacanas, pessoas, pessoas leves, pessoas melhores, que você, né? melhores que você, né? Aprenda com sempre melhores que você e leves. Pessoas inteligentes. Nem que eu fique só calada, só ouvindo. Aquilo lhe ensina tanto. Faz tão bem você estar tá com gente que, que... Não é que tem uma autoestima boa, mas que sabe conversar, que sabe entrar e sair dos lugares, que sabe te ensinar numa sentada de tomar um café. Eu acho que o grande desafio é perceber quem são essas pessoas, né? É, é, é ter essa noção de, de perceber quem são essas pessoas. É. Ah, adorei, adorei. Anotada aqui. <risos> Gente, infelizmente estamos chegando ao fim, meninas, ouvintes do nosso meio cash. É, muito obrigada pela participação de vocês. Dava pra gente fazer aqui vários podcasts, porque cada assunto vai levando a um outro assunto, né? Maravilhoso pra gente discutir. O nosso meio cash está disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google, Apple, Deezer, Soundbox e Amazon. A distribuição do produto é realizada pela Cisnero Interactive, empresa líder em publicidade digital da América Latina e nos Estados Unidos latino-americanos. A segunda temporada do nosso meio cast conta com o apoio do espaço FB Ideias, uma iniciativa do Grupo Educacional Farias Brito, localizado no Shopping Iguatemi, que nos disponibilizou os equipamentos, infraestrutura e o suporte técnico. Para acompanhar o conteúdo sobre marketing, comunicação e negócios no Ceará, no Nordeste, no Brasil e no mundo, acesse nossomeio.com.br. Acompanhe também as nossas redes sociais. No Instagram, siga arroba nossomeio.ce. No Twitter, siga arroba nossomeio. No LinkedIn e Facebook, busque por Nosso Meio. Também é possível entrar em contato para sugestões de pauta, feedback e demais assuntos em redação arroba nossomeio.com.br O nosso meio, o meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Você ouviu o nosso meio cast. Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse 
Nosso meio.com.br Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.